0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, и мы начинаем очередной выпуск программы «Субъектив». Напротив меня ее автор и ведущий журналист-международник Петр Федоров.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наташа, спасибо. И сегодня у нас, можно сказать, долгожданный гость. Это Виктор Эскин, с которым мы первый раз переписку начали больше 10 лет назад. Я тогда руководил русской службой «Евроньюз». И Авикдор прислал письмо, в котором спросил, а не пора ли России и Израилю найти точки сближения, потому что многое из того, что обе страны считают приоритетами во внешней политике, совпадает. И разногласий, как ему кажется, меньше, чем принято полагать. И тогда, честно говоря, мне показалось, что еще... Как-то не назрела тема, и немножко было сложно, потому что к Евроньюсу у интеллигенции Израиля сложное отношение. Евроньюс ругали не только русскую версию, не русскую версию в первую очередь, за анти, не семитизм, а я бы так скажу, антисемитизм не позволим нигде в Европе в открытой форме, по крайней мере. Но, честно говоря, я получал одинаковые стопки писем от тех, кто обвинял э, русскую версию Евроньюз в произрайские позиции и те, кто обвиняли в проарабские э, позиции. Так что мне казалось, что русскую службу, по крайней мере, я держу в нужном направлении. Но вот сейчас, как мне кажется, времечко-то и настало, поэтому на передача так была и объявлена. Перспективы. Взаимодействие, сотрудничество двух стран Израиля и России в мире, во внешней политике. Добро пожаловать, Александр, здравствуйте, добро, да. добрый день. Теперь мы с тобой на ты, теперь Прекрасно. мы с тобой друзья. Я Суб... сразу же, вот,
2: хочу тебе подарить свою книгу, где говорится обо всем об этом. Вот <laughs> еврейский взгляд на русский вопрос, кстати, она и в магазинах тоже фигурирует. Но ага. Главное. Здесь есть как раз все про это. Про ну, это это не то, о чем люди сейчас ч- думают, а это как раз про то, о чем мы будем
1: сейчас говорить. Сейчас я ее не могу смотреть, у нас передача... Ну, не мы, не и, мы,
2: э, и пока раз... не
0: подпишешь, даже читать не буду. Да. <с ну, <с я чувствую. надеюсь, вы закончили выяснять отношения. Да, да, теперь да. давайте все-таки действительно это очень интересная тема. Россия и Израиль, перспективы сотрудничества и взаимоотношений. Да. Я
2: могу сказать, что я был прав. Да. Я могу с этого начать, что уже много лет я стучусь в эти двери, и скептицизм в Израиле не уступал инерции и скептицизму российскому, а вот сегодня, наоборот, признаком дурного тона в России является... Как какая-то необъективность по отношению к Израилю, а в Израиле тоже относится к России все с большим, большим теплом. Но, кстати, даже такое небольшое проявление, даже в американской либеральной еврейской газете Аль появился список людей, которые за 15-й год были наиболее дружественны вообще в целом к еврейскому народу. Один из них это... Владимир Владимирович Путин признается, что он делает очень много для межнациональных отношений в России, в том числе для еврейского меньшинства, а также для улучшения отношений с Израилем. То есть признание уже достигло тех рубежей. Кстати, когда я говорил всегда об Израиле, я имел в виду, ведь дружба с Израилем также будет способствовать способствовать расширению российского влияния в тех местах, где еврейские общины еще имеют какое-то слово, какой-то вес – в том числе в Америке, это очень важно. в Западной Европе. Это очень важно. то, что мы, мы этого не делаем до сих пор, это просто является, мне кажется, большой недоработкой. Делать это надо просто потому, что у нас ну, абсолютно общие интересы. Давай просто позвоним, перечислим их. Вот, ты знаешь, да, что? Да. Я именно
1: хотел. Ты великий систематик, поэтому хм. давай систематизируем то, в чем во внешней политике и, я бы сказал, во внутренних ценностных установках совпадает у России и Израиля сегодня.
2: Вот мы только, ну, что, только что отмечали очередную годовщину, 17-го годовщину бомбардировки Сербии и не могли не обратить внимание, что именно в этот день был осужден сербский патриот и выдающийся человек радаван Караджич. Караджич. кто пришел на помощь караджичу первый я могу назвать имен на этих людей это изи кельман и другие израильтяне которые подключили его, кстати, тогда к «Спутнику». Израиль оказал ему поддержку, непосредственно санкционированную тогдашним премьер-министром Ицхаком Шамиром. Кто был там также вместе с израильтянами, массированную поддержку Карадыш получил от русских. Не обязательно по государственному каналам, но люди приехали туда ему помогать. Это были настоящие идеалисты, патриоты и люди, которые понимали, что надо бы там бы остановить вот эту агрессию. Не удалось. Не удалось остановить его в Сербии, а дальше пошло. Пошла нацификация Прибалтики с маршами ветеранов СССР. Я Пошла просто хочу сказать, Украины. что ты
1: именно систематизируешь, но ты делаешь не тезисно, а на конкретных примерах, поэтому продолжай.
2: А, тезис, а тезисы, они вытекают из примеров, если но мне именно позволительно. именно, Если более ценное. Я приветствую твой путь. Да, потому что это то, что не может не вызывать содрогание. И когда сегодня мы говорим о том, что на Украине уже на каждый э, просто э, на каждом углу мы сталкиваемся там памятники Бандере, Шухевичу, а он упал худшим вообще из извергов рода человеческого XX века, начался начиналось там в Сербии, и там уже интересы Израиля и России полностью сошлись. Кроме... Скажи,
1: пожалуйста, вот сейчас я тебя попрошу определенные уточнения. Когда мне говорят Европа, Запад, я всегда говорю, ребят, ну, все таки это не единая штука. Когда мы говорим «Израиль», и когда мы говорим вот об этих совпадениях, об этих движениях, какую часть Израиля мы видим? Видите, Израиль тоже, как бы скажем, ну, на уровне э, премьер-министра един, на уровне президента един, а на, на уровне общества
2: слышны разные голоса из Израиля. Ты о каком Израиле говоришь? Точное, э, точное замечание. И точное сейчас, э, позволю себе сказать, будет с моей стороны уточнением Есть действительно официально Израиль. Это правительство Кнесет. И когда, например, э, правительство Израиля распорядилось оказать помощь сербам, это говорит о многом. Бесспорно. А было распоряжение прямое? Да. Сегодня могу сказать, что да. Это было... Тогда это не было публично? Нет.
1: Ну тогда об этом чуть-чуть подробнее, потому что этого не знаю. Люди, никто. которые там
2: работали, они все были связаны либо с военной разведкой Израиля, либо с Мусадом, так или иначе были связаны, ну, например, как свежие отставники. Тот же, тот же самый Стэмпфер, который там был, Кельман, я даже называю вам имена израильских офицеров, которые там работали. И ваш покорный слуга тоже как-то проявлял в этом заинтересованность, но об этом, наверное, не надо уж так говорить сейчас прямо по Я же не кот-хвастун. Нет, да. Нет, Нет я, я не отношусь к категории тех, кто приезжает и говорят, что я самый великий, так сказать, спецназ. Ну, извините, я тебя сбил, мы, мы, мы сейчас да. о главном, мы сейчас о том, как относятся к этому. То есть есть, есть э, определенная важная категория, это правительство Израиля, что оно делает. Есть понятие общественности. Вне да. всякого сомнения, что десятки лет противостояние Израиля и Арабскому миру, когда Советский Союз помогал Арабскому миру, они, несомненно, сказываются, и сегодня даже еще неким рикошетом, на отношение к России. И в России сказываются, Сам самое,
1: знаешь, прекрасно.
2: Точно так же, как наоборот, когда, например, уже в конце 70-х годов в Израиле, в принципе, существовал как бы антисоветский консенсус, угу. но была очень сильная инерция еще отношения к Советскому Союзу, тех людей, которые говорили, при нас ничего не говорили. Плохого русского. русских. Я помню, это еще в 80-е год годы. Вот еще ну, как? А Советского Союза. Да нет. Выбр... Нет. Десятки тысяч людей говорили, они нас освободили из лагеря смерти. Понятно. Не смейте про них вообще ничего, ничего говорить. Люди говорили: мне все равно, что они сейчас делают. Они освободили нас из лагеря смерти. У меня... То есть, вот это очень Я важный, важный вот момент. Я вам еще
1: расскажу. У меня эта история была в Сиднее почти 25 лет назад. Мы шли с оператором и просто разговаривали по-русски и вдруг перед нами на колени упала пожилая женщина на колени да мы ее стали поднимать спрашивать плохо неплохо нет говорит я услышал русскую речь я не буду ее ломанный русский язык подавать это же ни к чему совершенно я румынская еврейка меня должны были сжечь пришли ваши солдаты я живу только потому что пришли ваши солдаты и с тех пор для меня русская речь как глаз небес Это это реальная история. Это,
2: знаете, дорого стоит. Это реально по отношению к огромному количеству людей в Израиле. И второе поколение тоже. Но сегодня мы заканчиваем уже переживать вот эту инерцию, которая возникла как раз в противостоянии. Израильско-арабском, когда Советский Союз был на стороне арабов. И что это значит? Я приведу конкретный пример, опять же. Два с половиной года назад, еще за полгода до Майдана, Израильские шестьдесят 62 депутата из 120 подписали воззвание в Европарламент о том, что они озабочены происходящим на Украине, то есть нацификации Украины, отметили там антисемитизм и русофобию. Слово русофобия было употреблено там, это большинство израильских депутатов КНЕСТа. Вы не найдете ни одного, вы сказали, ни одного израильского депутата КНЕСТа в осуждении присоединения Крыма. Вы не найдете ни одного высказания, ни одного депутата израильского КНЕСТа, или тем более членов правительства, которые хоть что-то бы сказали критическое в адрес политики России по отношению к Украине. То, что Израиль несколько в тени, считает, Это
1: официальная что... позиция, официальная это, позиция не нейтралитет. Да. Да, это не наш кризис, это я многократно читал. Но,
2: но, но, но на самом же деле, те факты, которые я вам привожу, прибавим к этому, что гуманитарная помощь немало идет в Новороссию из Израиля но отнюдь не из сектора газа и не из Арабских Эмиратов, кстати. То, что были добровольцы, пусть их было там дюжина другая, но они все-таки были. То, что демонстрация в Израиле в поддержку Новороссии против нацизма на Украине, это обычное явление сегодня, обратных демонстраций намного меньше. Это бывшие, собственно, жители Украины, не обязательно Ну, еврейского происхождения, действующие при помощи украинского посольства. Вот общий баланс он совершенно другой, чем где бы то ни было. Но мы сейчас подходим еще к другому: что на Ближнем Востоке. Когда Россия начала выводить потихоньку войска, и сейчас из Сирии реакция в Израиле была: ой, как жалко! Я могу вам показать несколько аналитических статей в ведущих израильских газетах: типа вакуум какой-то появится сейчас. Ну
1: что, Гарец это писал?
2: ВАР, честно говоря, не помню. То, что это была статья в Energy, то есть «Мариф, помню», ага. мари помню», идет «Ахронот, помню», О-о-о. «Помню», да-да, две другие ведущие газеты «Помню», и там, и там, и там статьи в духе но ну, сейчас же образуется вакуум, и что, и как». То есть, когда Россия...
1: Опять-таки, при том, что официальная позиция Израиля – это не наш конфликт.
2: На самом деле Израиль не вмешивался, на самом деле Израиль тут не вмешивался в тот конфликт и правильно делал, очень разумно, потому что любое израильское официальное вмешательство, оно собственно привело бы ну, внимание, к обратным результатам Согласен. и бы это помогло бы мобилизовать какие то силы из внежних и,
1: и суннитов и террористов, не нужно ни туда ни
2: туда голосоваться да. но но позиция израиля была в высшей степени благожелательна по отношению к россии не с первого дня пребывания россии с бы дня. Надо было
1: понять, что происходит. Надо было понять,
2: что происходит, но как только Натаньяу приехал, договорился обо всем с Путиным, и вдруг Путин обнаружил, что Натаньяу выполняет полностью все, все договоренности. И... Это везде Нат... еще
1: 2015 года.
2: Да, 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 да. И наоборот, и Натаньяу убедил, что Путин выполняет все, о чем они договорились. Вдруг выяснилось, что, оказывается, можно сотрудничать. И началось реальное военное сотрудничество, обмен информацией. Как вы понимаете, это не только в воздухе не сбивать друг друга. Ну. Это Конечно, было не нет. только в воздухе не сбивать друг друга, это была и передача нужных данных с израильской стороны. И когда, кстати и... говоря, террористы сбили российский самолет над Синаем, это израильские беспилотники, они указывали на то, где искать Здесь тела. Это я слышал. Здесь они первые просто кто туда прилетели, не дай бог, да. если бы их там бы не было, у ну, Египта да. не было бы возможности так быстро найти просто, ну вы понимаете, совершенно другие были бы результаты да. поиска. А Виктор, скажи, это пожалуйста... Это называется сотрудничество. Скажи,
1: пожалуйста... При всем при том, что, как бы, скажем, на Израиль очень трудно нажимать, но все, что ты рассказал, у меня, по крайней мере, может вызвать вопрос о том, не испытывает ли э, Израиль в этой ситуации нажим со стороны Вашингтона. Разве им это может понравиться?
2: Очень хороший вопрос. Вопрос, э, на удивление, глубокий и точечный. Я не гарантирую, что так бы все быстро и хорошо развивалось, если бы до этого не произошло полного разрыва на личном уровне между президентом США Бараком Хусейном Обамой и нашим премьером Натаньяо. То есть это два человека, которые друг друга просто физически не переносят. Вот они просто на физи- физиологическом По уровне. По слухам,
1: которые мне подтвердили многие мои западные, да. очень хорошо информированные журналисты, да. приблизительно такая же степень теплых отношений у Обамы к Путину.
2: И вот примерно один совершенно верно. То есть достаточно сказать, что Натаньяо сейчас просто демонстративно отказался от поездки в Соединенные Штаты. Просто отказался, он должен был да, приехать. Потом он сказал, что я типа, не хочу вмешиваться во внутренние дела. В общем, какая-то такая отговорка. Ну, он сказал, что в предыдущий да, момент да, это да, не да. лучше. Да. Они просто не хотят видеть друг друга. Уже, кстати, около года они не видались. Это невинный случай. Обама уйдет. Скоро. Минуточку. Но те отношения Натаньяу с Путиным же, они, наверное, сегодня, я говорю осторожно, но очень, не очень. без оснований на то, это самые близкие отношения между двумя главами государств на личном уровне. Понимание стопроцентное, и не первый год уже, кстати. Я не да.
1: очень этим доволен. То есть... И мне важно то, что без двойного стандарта, насколько я понимаю, Нетаньяху
2: признает Важный момент. Путин делает то, что говорит. Я с этого начал. Что оба. Но Путин видит, что он тоже выполняет свои обязательства. И, а когда на Ближнем Востоке кто-то выполняет обязательства, с этим как-то даже люди не знают, как соотноситься, да, ибо на Ближнем Востоке не принято. как-то совсем иные правила игры, включая да. Иран, который, казалось бы, должен бы сейчас спернуться в сторону России, но вдруг, совершенно, кстати, по непонятной мне личным причинам просто делает, ну, простите, козю морды, иначе не назовешь. они срывают контракты. Да. Они просто... И, Иран вдруг по отношению к России начал себя вести совершенно несуразно, непонятно. И э, поэтому вообще, и, и, то есть, куда, о чем они думают, зачем ты они думают. Ты, ты сейчас
1: коснулся вопроса, который меня ужасно интересует. Это
2: отсутствие последовательности. Но при, да. этом,
1: но при этом он лежит за пределами моих пониманий, но исследовать, скажем, традиции иранской дипломатии, начиная с персов, в принципе ничего не изменилось с тех времен. История с Грибоедовым, с Шан-Вен. Алмазом Шах, все. Вот, тем не менее, я бы очень хотел поговорить, это так я в воздух говорю, не, не к тебе обращаюсь, со специалистом, который бы мне про Иран побольше рассказал из того, что можно.
2: Опять же, я, я могу привести несколько знаковых, ярких примеров. Есть такое модное слово «знаковые веры. Да, да. Мы не будем говорить неправильное слово, озвучить. А слово «знаковое», наверное, все таки его можно Нормально, употреблять. Нормальный. Да, да. да. А, приходит к власти Айотулла, сами понимаете, Хамени. Да. Заканчивается эра дружбы с Израилем, в й год, да. и с Советским Союзом, да. которая шла тогда параллельно, кстати, у Шаха. Начинается нечто совсем новое, и вы и мы становимся малым сатаной. Угу. Дальше война с Ираком. Ирак почувствовал, что можно что-нибудь хапнуть. Да. И Ирак полез на Иран. Причем мощно. мощно.
1: Причем, знаешь, да, уже да. все открыто, да. не, перед, не без подзуживания Вашингтона.
2: Вот. А дальше происходит следующее. Да. С... Да,
1: да, да. Тегераном, даже направлял своих морских котиков захватывать иранские нефтяные платформы. А потом платформы. происходит очень
2: интересно. Значит, кому обращается Этула Хамени с просьбой купить оружие? К сионистам, к израильтянам. Израильское оружие начинает поступать в Иран. Дальше. Израильтяне убеждают Америку, что нельзя сдавать Иран таким образом, что вообще-то Ирак, пока вы там занимались э, выяснением отношений с Ираном, попал полностью под советское влияние, объясняет израильтяне администрация Рейгана. Вообще-то давайте сохранить Иран хотя бы для какого-то баланса. И возникает Иран-Гейт. Вот эта известная сделка. Да. Израиль захватил оружие во время Ливанской войны, что-то Никарагу, что-то в Иран. Кстати, в интернете до сих пор пишешь, что я имел отношение какое-то к этой сделке, хотя, ну, типа, молодой из ранних. Вот. Но, так, так, Л-гут? Иначе... А? Лгут? Некоторые подробности этой сделки мне известны. Но не, меня, не было в спис... не, меня не было в списках обвиняемых с Оливером Нортом и прочим. Поэтому я скромно говорю о том, что я об этом прочитал в газете тоже. Так. так или иначе, идея была очень интересная, сделка была реальна. То есть иранцы, вот подчеркиваю, иранцы, которые кричали о том, что американцы вообще не это самое худшее зло в мире, израильтяне, поэтому да. сразу против них, они прекрасно сотрудничали, когда этому было выгодно. Возьмем конфликт в Нагорном Карабахе. Очень интересный пример. И очень актуальный, горячий. Актуальный, актуальный, актуальный. Иран любит кричать о том, что почему не признают Израиль, не может не мусульманин объявлять суверенитет на той территории, которая когда-то принадлежала мусульманам. А эта территория принадлежала Турецкой империи, говорят да. иранцы. Да. Потому что палестинцев никто не знает, что им что-то там принадлежало. Нет, было такого государства. А вот Атаманская империя. Поэтому Израиль не имеет права там существовать, говорит. А когда выгодно, говорят со Причем Причем тут как бы турки, сунниты и вообще не самые большие друзья, а вот на Горном Карабахе Иран скорее поддержит армянскую сторону, при том, что, как известно, Карабах находился в руках у не просто мусульман, шиитов, то есть в вакфу в да. десятой степени, да. та же в основном шииты в Азербайджане, ну, процентов на 80, а Иран говорит, ну ничего, ну шииты, шииты, она выгоднее сейчас иметь дело с Арменией, это типичный Иран. В Тагеране да. э, секуляризация полная, мечети почти там никто давно уже не видит, дресс-код соблюдается ты частично, помнишь, но кадры, И, ты есть, ты помнишь... это, это все другое. Ты помнишь это... кадры
1: восьмилетней давности, когда э, пытались раскачать Иран во время парламентских выборов, были массовые манифестации, сколько женщин было, как по-светски одетые. это совершенно не похоже на, ну, как бы, скажем... Исламом придавленную страну, при том, что официально называется Исламская Республика Иран. Вот,
2: вот эта двойственность, или как бы сказали люди из академических кругов, дихотомия, она присутствует во всем, что мы называем. К чему это все веду, пытаясь ответить на твой вопрос. Иран – это совершенно раздвоенное сознание. С одной стороны, это Израиль уничтожить. Конференция по отрицанию Холокоста объявляется карикатурой. Ну, это акваденижат. У них Ну, было же. Было, было. Ну, и участвовали в этом. И, не, и мало кто прочитал. Было. Дальше. И при этом в то же время, как не как раз и в то же время, израильская военная операция против Хамаса в Газе, иранские блогеры больше всех пишут израильским блогерам, «Добейте гадов! Добейте да? этих братьев-мусульман!» да. А, а сегодня это еще в десятой я... степени, потому да. что в Сирии угу. Иран сделал ставку на братьев мусульман и на ХАМАС. Угу. ХАМАС развернулся против них, пальнул по ним так хорошо, что сегодня при всей нелюбви к Израилю, которая у многих сохраняется, да. но любви к ХАМАСу точно нет.
1: Ты знаешь, я в общем. Хочу, чтобы никто не почувствовал из радиослушателей моей иронии по отношению к Ирану. Потому что вот тот, тот дуализм, о котором ты говоришь, вот эта раздвоенность, может быть, и придает ему определенную гибкость. Если я не прав, а поправь вот здесь меня буквально
0: реклама.
1: фразу. это самое долгое, непрерывно существующее государство в мире. Вот, пока стоп. Молчим.
0: Продолжаем наш разговор в программе ⁇ Субъектив ⁇ Петр Федоров, Олегдор Эскин практически спорили перед новостями. Ну, то,
1: что спорили не совсем насчет того, что теряла ли когда-нибудь Персия суверенитет, ну, конечно, теряла ее, завоевывал Александр Македонский, и Чинги, и Тимуриды там были, и все. Но Персия существовала всегда, сколько мы себя помним, это одно из древнейших государств на... Ближнем Востоке.
2: А вот вместо того, чтобы спорить, я предлагаю нечто такое, что, может быть, будет между нами сейчас консенсусом. Ну, я предлагаю пожелать им дальнейшего благополучного существования, да, во-первых. Да. И, во-вторых, пожелаю России также поспособствовать некому дитанту между Тагераном и Иерусалимом с целью изменить вообще баланс сил на Ближнем Востоке в пользу именно как раз возможности вот общий, общее, российское, иранское, израильское, и хотите, алавидское, сирийское, да, некий такой. да. этот, этот да, совершенно да, да, неожиданный,
1: да, 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 да. я бы сказал, парадоксальный, но многообещающий ход. Ты высказал в одной из передач, где мы с тобой были вместе. И повторяю, и сегодня
2: газета Jerusalem Пост на первой странице а, сообщает а давай... о том, что израильские а... и иранские ученые разрабатывают вместе что-то там супер в, в сфере нанотехнологий, причем по правительственной линии. Уже даже, то есть мы сейчас будем получать вот эти вот вкрапления одно за другим. И жалко, если Россия не услышит и не станет инициатором. Давай с этого места поподробнее.
1: Точки соприкосновения возможные, в которых Россия реально может быть, э, скажем... Ну, если хочешь, могу сказать очень нежно. Припоем, когда две вещи спаиваются, то вот нужно еще третий агент. Что что может, что что может э, сблизить э, Иран и э, Израиль? Ну, антисемитизм а не езжай, давай просто отодвинем, отодвинем.
2: И давление на Иран со стороны Израиля было достаточно успешным, чтобы не сказать костодробильным. Сейчас не будем вдаваться в подробности, но оно было действительно очень болезненно воспринято там. И там поняли, что, в общем-то, победу-то одержал вовсе не Тагеран в этом противостоянии. И... Снять с себя, вот эту вот пристальную угу. так, угрозу на самом деле со стороны Израиля, которые такие ответят, когда надо, такие предпримет и военные наступления, когда надо, которые в военном отношении опережает Иран страну сегодня, ну, если на 50-х, на 45 лет, давайте, что откровенно говорить, все это, при том, что Иран продолжает грозиться, и, 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 как себя ведет Иран? Мы вас уничтожим, сейчас построим бомбу, говорили они сколько раз. Но если кто-то тебе так говорит, ты не можешь не реагировать. Ну, то есть, они провоцируют реакцию, а дальше говорят, ну, мы же ничего не сделали. Вот это тоже вот двойственность стиран. Вместо этого получить Израиль в качестве союзника сегодня в их же, их же попытке выстоять в этом море суннитского терроризма, радикализма, который направлен сегодня против них больше, чем против Израиля даже. Реально знаешь, они являются сегодня... То, то, есть, если то о чем ты поможет, говоришь, это
1: в интересах России, потому что в это бесспорно. Рано. У Ирана само собой, но и в интересах России, потому что это повышает стабильность в регионе, повышает стабильность в регионе и понижает, я бы сказал, роль страны, которая при нынешнем правителе ведет себя не самым умным образом, я имею в виду Турцию.
2: Турция, Саудовская Эмираты... Эти все страны они являются сегодня геополитическими противниками как Израиля, так и Ирана, так и России. Да? В этой ситуации естественным образом коалиция антитеррористическая выглядела бы и самым-самым, собственно, естественным образом. И никто, кроме России, не сможет этого сделать, потому что. При всем уважении к нашему премьер-министру, но он, когда вошел в эту игру против Ирана и настроил вообще там две трети американского сената и конгресса, да, очень в американском позиция, общественном да? мнении против Обамы да. ему менять сейчас позицию тяжело сразу тяжело, же. Тяжело сразу же. тяжело. В иранской стране, которая тоже кормила своих избирателей тем, что мы дойдем до Иерусалима и установим там еще какую-нибудь новую мечеть вместо Иерусалимского храма. Тоже, тоже тяжело, тяжело. в вот, одночасье. А Причем когда начинается позиция, работа да, конкретно? позиция да. не
1: Таньяху мне, в общем-то, понятно потому что а, она, а, ну, если угодно, я могу нашу зеркальную российскую позицию привести, когда НАТО все ближе и ближе придвигается к нашим границам, когда НАТО заявляет угу. о том, что они остановят российскую угрозу, мы говорим, а где угроза? Они говорят, есть-есть, мы знаем-знаем. Ну, вот, ну, вот как сейчас с ними... А... Трудно и по-другому Россия дипломатическая, официальная вести себя к, по отношению к этому не могла, как и не мог Нитаньяху вести себя по-другому к тем угрозам, которые исходили из Тегерана. Это понятно. И ты знаешь, конечно, я хотел бы, чтобы нас услышали, потому что это очень оригинальная, интересная,
2: реализуемая, на мой взгляд, идея, извини, трудная. Извините, вот представь себе Кот Ханюн. Он ход конем конем ход, ход это коню, очень хорошо да. Да, да. Ход конем, да. да, конем, который в одночасье превращается в трех ферзей. Когда да. кто-то из главных действующих лиц в России говорит: Тагеран Иерусалим, приезжайте в Москву, и мы обсудим следующее: вы прекращаете взаимную вражду в течение суток. А мы вам гарантируем в Совете Безопасности и вам, и вам вето на любые санкции против вас. С этого момента отпадает зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки в значительной степени. Израиль поворачивается в сторону России, начинается сумасшедшая совместная военная разработка, как понимаешь, технологическая. Иран, если, опять же, ну, отнесется к этому рационально, превращается в номер один, Ближневосточную державу вместе с Россией, с Израилем контролирует спокойствие там в будущем меньшинстве. И плюс еще к этому надо прибавить курдский фактор обязательно. И
1: обретает больше... Курдам обретает... тоже
2: надо дать то, что им положено. Это верно.
1: Да. И обретает большую политическую реальность, фантастический проект канала «Каспийское
2: море» «Персидский зал». Дальше мы, дальше мы идем в Грузию. Да. Дальше. Там все спокойнее становится. Дальше Россия договаривается с Грузией по панкистскому ущелью. Совершенно верно. И там тоже есть о чем говорить по разным нефти и газопроводам. Да. С Грузией. Да. Абхазия и Осетия. Они сохраняя российское присутствие, ты, сохраняя российское ты... присутствие, они входят в петерализацию общую грузинскую. Ты понимаешь, что ты со своими
1: словами убиваешь э, стратегию Вашингтона по дестабилизации окраин
2: России? Я не являюсь, поскольку американским служащим, ни в каком смысле никогда не являлся. Тебя это не волнует? То меня это не волнует. Скажи, пожалуйста. Дружные да. страны для меня, с которыми да. я работали, были да. другие, но Америка. Знаешь, хоть при всей симпатии я, никогда... я должен тебе
1: сказать, mm. что иногда сам фантастические а, соображения обретают реальность это я за свои а, 30 лет международной журналистики с этим
2: сталкивался но вы же признали то что, что я писал ты 10 лет назад сегодня оно но в значительной признал. степени ну, реально а я признал я признал что 10 лет назад это было несколько фантастично
1: я был не в россии не, ну... и я не очень чувствовал пульс россии я был в европейском СМИ и я не оправдываюсь Нет, Я, тогда, я, тоже, тогда я, я это... не
2: обвиняю, я да. говорю о том, что согласен. действительно
1: Я абсолютно согласен
2: В наше с... время да. сбываются плохие сценарии, самые ужасные Потому что никто бы из нас не мог предположить Что в Киеве, где 95% во время Великой Отечественной войны Воевали героически на стороне Советской абсолютно. армии Там возьмут власть в руки вот эти 5% бандеровцев И установят да. везде памятники да. своим негодяям, углевкам, нацистам И дураки
1: с двух сторон, с российской и с украинской похваляются тем, кто больше разрушил экономику соседнего государства, Россию украинскую или Украино-российскую. Это же
2: невероятный идиотский сценарий. Единственный сценарий – это объединение на основе тех принципов, которые были... Собственно, изначально заложено, но это, Будем... наверное, тема для другой. Для другой. Ну, в
0: Сейчас... общем, вы накатали программу политикам обеих стран. Вот Классно вас слушать, интересно. Но позвольте я задам хоть несколько вопросов от нашей аудитории. Это очень хорошо, потому да? что у меня есть важный вопрос. Смотрите, давайте я прям сразу так, полотно. Да. Осетия. Почему еврейская лобби в Конгрессе в США за санкции против России? Не отвечай пока. Москва. Как в Израиле с оружием? Покупает, добывает или делает? чет
2: не очень грамотно. Читаю,
0: что есть еще. Других
2: писателей у нас нет. А,
0: тоже Москва. Когда Порошенко выступал в Израиле называл вас братьями, вы ему напомнили о националистах в Украине? Вот такие вопросы нелицеприятные. Есть еще? Нет, ну, давайте... нет,
2: нет. Во-первых, последний вопрос вполне приятный. То есть он справедливый. Так. Справедливый. Первый, первый вопрос просто не имеет никакого отношения к действительности. Что такое, И, во-первых, я не знаю, что такое еврейское лобби. Есть разные организации. Если мы говорим об официальном произраильском лобби, оно там есть. Произраильское лоб, называется APEC, American Israeli Public Affairs Committee. Угу. Никогда в жизни никто там не поддерживал антироссийских санкций. Есть ли какая-то еврейская организация, которая как-то поддержала? Ну, может быть, кто-то и есть. Например, например объединение какой то там на территории Украины. Но не путайте США с Украиной. На Украине такие люди, да, есть. А презренный мне, я их неоднократно изобличал. И при а... всем при
1: том, что Сорос венгерский еврей, он никак не относится к произраильскому лобби.
2: Сорос не просто не относится к произраильскому лобби. Вот, вот в России вот не надо 4 тоже. месяца назад запретили несколько организаций, которые были связаны с Соросом. Да. Так вот, понимаете, в Израиле Они давно предательские приняты. организации сейчас против которых борется правительство и все, типа ну, вот, там, да, эти, да. Те, ну, те, кто вот занимается призывает к бойкоту Израиля и гадит Израилю больше это тоже Сорос, они все спонсируются Соросом, поэтому, что касается данного персонажа, то это это обе. Да, это точка не, соприкосновения Сорос, Сорос России, на самом деле, я не знаю почему, но он является системным врагом как угу. России, так и Израилю. оружие не отвечай, пожалуйста,
1: в Википедию там все написано, все абсолютно Что касается
2: ясно. Да, ему напоминали, да, об этом говорили, выражали озабоченность. Еще раз повторяю: если КНЕС неоднократно я могу напомнить, что 6 лет назад это было 35 или 36, боюсь соврать. Вы ну, в интернете депутатов. Патрушев, кстати, потом приезжал в Израиль, благодарил за это. Были инициаторами обращения тогда международной организации по поводу первых, вот, собственно, фактов нацификации. Вследствие этого, я, собственно, к этому причастен. Американские сенаторы, конгрессмены тогда еще протестовали против этих проявлений нацификации. Если дальше в Израиле происходит все то, о чем говорили, естественно, Порошенко... Теперь,
0: но... Вот но но." после новостей, я прошу прощения. Но,
2: я обязательно добавлю.
0: Ну и было сказано. Но? Но.
2: Продолжайте. Но если бы премьер-министром был бы я сегодня в Израиле, то Порошенко бы был бы просто невъездным. Хотя я понимаю нынешнюю позицию Израиля, ну да, чего бежать впереди но России, это не, если не, Россия встречается да, с Прошенко. Не конфликт Израиля. Да, но тем не менее, черт, но я бы повел себя более жестко, потому что на самом деле, да, это не конфликт Израиля, но это наш, да, исторический конфликт, ибо нельзя мириться ни секунды с государством, с государством, которое выставляет извергов. Извергов, вот худших извергов героями. Нельзя нельзя, нельзя сотмириться. Это секунду. я согласен.
0: А, теперь... Давайте вот украинскую тему, что называется, уже закольцуем. А, Еще у... вопрос: а, упрек. А, ну, Израиль хорошо. поддерживает оружием Украину. И спрашивает что? наш слушатель: это позиция государства? Давайте прокомментируем.
2: Во-первых, если бы Израиль поддерживал Украину оружием, то это была бы позиция государства, либо только, либо, либо только государство с государством торгует оружием. Во-вторых, радиослушатель перепутал. У Израиля есть очень крупные контракты военные как раз с Россией. Израиль теперь поставляет России свои беспилотники на 200 миллионов долларов. А вот Украине, он отказал в аналогичной просьбе как раз-таки, и я, мне неизвестно вообще никаких серьезных контактов и несерьезных а тоже. На самом деле оружие,
1: оружие, это очень тонкая материя. Есть международный рынок оружия, на котором оружие
2: просто есть. Это верно, но мне неизвестно и на, этом о рынке, с Украиной, на этом рынке серьезно.
1: Украина может купить что-то израильское, но не у израильского. Но автоматы, но автоматы,
2: ну автоматы. Да, да.
1: ну, да, ну да, ну да. Но вот. не беспилотники Хорошо. и у не нас вертолеты остаётся...
2: и не 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 а Виктор, много чего, у нас что израиль времени.
1: России. У нас осталось мало времени а у меня есть вопрос, который меня очень интересует. Ты его чуть-чуть коснулся. А, ну, все прекрасно знают, что еврейская община в Соединенных Штатах очень влиятельная: и в мире искусства, и в журналистике, и в политике.
2: А, как, адвокаты, как... банки тоже да, там Сам присутствуют. Да, да, да. А, и я, понимаю, я
1: понимаю, что это сообщество да. тоже не едино. Полагаю, что все-таки в массе своей должны относиться с симпатией к Израилю.
2: Или это не гарантировано? относятся к Израилю с симпатией, я думаю, почти все, но для очень многих есть приоритеты, которые, которые превалируют над произраильской позицией. Поэтому возникла очень интересная картина, которая, опять же, это отдельная передача, да. но я вот как-то схематически попытаюсь э, на, конкретном примере, на конкретном примере сказать следующее. Если мы берем демократическую республиканскую партию или кандидата демократа-республиканца, для начала партию, то мы видим примерно всегда одну и ту же картину, что 70% американских евреев голосуют за демократа, в том числе, заголосовали за Обаму, а 30% за республиканца, это может быть 65 и 35%. Ну, неважно. Если мы возьмем при этом республиканскую партию, там поддержка Израилю будет на уровне 80%, если не 90%, причем безоговорочные, очень решительные, если не у президента, то у следующих лиц. А в демократической партии, наоборот, мы сейчас сталкиваемся с разного рода очень неприятным явлением. Я не уверен, что там Израиль дотягивает и до 50. То есть интересы Израиля и еврейская община Америки в данной ситуации расходятся. Потому что Израиль скорее делает ставки на консерваторов. А американская еврейская община традиционно, и в этом не только ее вина, но и вина республиканцев, наверное, делает ставку на демократов, которые всегда представляли там меньшинство. Это традиционная американская политика.
1: Скажи, пожалуйста, вот из того, что ты сказал, можно ли рассчитывать или работать в направлении того, чтобы часть хотя бы произраильского лобби, в идеале, конечно, бы и хотя бы часть журналистского корпуса, которая близка к произраильскому лобби, во-первых, поддержала бы идею более тесного сближения России и Израиля, во-вторых, работала бы в направлении вот этой пока, кажется, фантастической идеи на треугольника на э, Израиль-Россия-Иран. Э, э, и вообще в этом направлении можно ли работать и нужно ли работать?
2: Ну, я не, не открою секрета, что все пророссийские инициативы за последние шесть лет в Вашингтоне которые касались именно, скажем, Украины и даже в некоторых случаях Прибалтики, к ним имела отношение та или иная произраильская группа. Во-первых, это уже существует. Для этого нужно желание работать и сотрудничать. И просто, к сожалению, Россия на сегодняшний день очень мало вообще делает, что бы то ни было для продвижения своих идей за пределами Российской Федерации. Я не хочу сказать, что ничего не делается, но это очень-очень мало.
1: Я имею в виду вот как мало. раз этот это уровень, не, не, не туда, и который активно работает, а именно вот конкретно об этих это, говорю, да, о об о этом направлении. О том, что, о том,
2: что необходимо, необходимо mm-hmm. России для изменения ситуации просто начать сотрудничество, mm-hmm. приглашать людей, обмен, инициатива. Ну, Советский Союз не нуждался в моих советах, как инициировать разные международные мероприятия. Россия сегодня, есть что сказать в Вашингтоне. Если бы я был бы сегодня первым лицом Российской Федерации, я бы несколько раз в неделю повторял бы одно и то же американцам. Как вы смеете поддерживать режим который гларифицирует Бандеру Шухевича, он упал на уровень государственных постановлений и законов. Я бы сказал американцам бы еще раз и еще раз, и вообще пару-несколько раз, раз в неделю, давайте сперва вместе потребуем от них денацификации, а потом будем решать все остальные вопросы, в том числе Минские соглашения. Вот эта позиция, она выигрышная, она победоносная, и она вот победородная. И вот
1: эту позицию можно надеяться, как эхо повторяю. Конечно,
2: мы... ну, надо было бы, конечно, привлечь к этому... Все возможные силы, здоровые из евре... и среди еврейской общины, в Израиле, конечно же, это не, не может, не может, не быть не поддержано. Не может, не быть поддержано. Опять же, не надо, не спорные вопрос. Я сейчас не говорю ни о чем, что может вызвать я споры. Я понимаю. Я говорю о том, что как 2 же 24 Еще И бы я сказал все таки вы знаете, прямой наводкой из артиллерии расстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска, тоже некрасиво. Вот и они не стреляли по Днепропетровскую Киеву. Нравится ли, не нравится ли кому-то господин Захарченко, я считаю, что там много недостатков. Там есть кого из тюрьмы, освободить им тоже, да. Ну,
1: сербы тоже не стреляли по столицам НАТО и Вашингтона, но получили 17 лет назад многодневные
2: бомбардировки. Пришло время, и Дональд Трамп встал и сказал... Верно. Прошу прощения. У это сербов. И это очень-очень существенное заявление. Так вот, чтобы Америке потом не просить прощения у других, надо им сказать, друзья, те, кто героизирует худших из извергов рода человеческого и потом применяют еще на практике их идеологию при пытках, при арестах, не надо, не надо спешить их поддерживать. Не говорите, что в Америке никто бы не услышал меня с такого рода возванием. Uh-huh. Не говорите мне этого. Uh-huh. Ибо сенаторы, конгрессмены сегодня просто, как правило, не знают ничего об этом. Ну, они же ну, люди да. очень ограниченным э, доступом к информат, да, конечно информации. конечно же. Да. Мы, мы же знаем, что го, это все Госдеп, еще некоторые вот, плюс Обама, конечно, некоторые вот такие властители. Американских умов во, во внешней политике, но в самой Америке, вы что? Все-таки там же люди в целом настроены, антинацистские, есть о чем говорить. Но с этого надо начинать, что это суть конфликта. Это суть конфликта на Украине. Хорошо. Не Крым, не Донбасс, а именно вот в чем суть конфликта. Если бы Украина денацифицировалась, Минские мне... соглашения было бы выполнить. Нет, полностью... Ситуация с Новороссией была бы решена совершенно автоматически, так или иначе, даже был, было бы не столь важно. Открытые границы Ну, в общем, да, в если
1: посмотреть те методы да. решения, которые часть да. киевской политической элиты предлагала в отношении Донбасса, это да. войдем войсками, в концлагеря не согласны, ну, остальных запугаем, и вот тогда это снова то, станет нашей а, территорией. А с другой стороны,
2: пока не произойдет настоящая денацификация Украины, никакие минские соглашения не могут работать ну, по определению ну, в полной силу. При том, что они могут быть кому-то неким таким маяком.
1: В общем, как один из факторов, почему минские соглашения для киевской верхушки сейчас невыполнимы, это, конечно же, то, о чем ты сказал. Ну что, ужасно интересно. Приходи а еще. у, а у нас еще держать. У нас а есть еще У да? нас
0: очень много. Ну, огромное количество то, комплиментов да? в ваш адрес. Ну вот уж, простите, Пусть не буду Не буду тогда. читать. Знаете, есть такой взаимно? теплый вопрос. Вот я считаю, есть, да? что тепло, много. Ну, вопрос вот теплые пишут. Скажите, как относятся к теперешней ситуации на Украине те люди, которые когда-то уехали в Израиль из Советского Союза? Ну, мне кажется, ответ очевиден, но все-таки. уже
1: было Сказано, что отчасти под воздействием украинского посольства люди выходят на антироссийские манифестации. Нет, это, нет, это люди, которые немало... в основном
2: этнические украинцы. Не да. надо забывать, что не все, кто приехали, они евреи. А те, которые евреи, все-таки, конечно же, они помнят Бабияр, вы что? Но ну, люди же все-таки не настолько выхлощены исторически и морально, чтобы поддерживать такое. Нет, нет, нет. Подавляющее большинство, конечно же, понимает. Но есть люди, которые. Где-то действует еще вот инерция антисоветского старого инстинкта, где-то действует еще инерция да. того, что надо верить западным СМИ, а российские СМИ, опять же, очень пассивны в Израиле, российская пропаганда до Израиля вообще не добивает практически, надо тоже это понимать, и при всем при этом, конечно же, большинство понимают, но вещи настолько очевидны. То, что Бандеры Шухевич, это нехорошо, то, что Львовский погром и Хатынь, это нехорошо, то, что дивизия СС, это нехорошо, ну, не понимаете, ну, ну понимаете, да. ну, я же политкорректно, вы знаете, я же вежливо. мне главное, надо, чтобы еще кто-нибудь напишет, что я экстремист, что-нибудь. Нет, Нет никто... вас благодарят за логику, пишет, да? и очень просят никто Петра Федорова
0: еще к нам позвать Виктора Эскина да, в программу. Ну, С вами буду. так приятно, что... Ну, правда, хороший у нас получился разговор, Ой. интересный, и я так понимаю, что еще много всего, могли О. бы мы услышать да но увы наше время истекло. с нами была Виктор эскин израильский публицист общественный деятель политолог петрр федоров как всегда и ваш с нами да. спасибо, спасибо. Да, спасибо. спасибо.